0: 仕事のことや恋家族などであなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に暗闇を灯してくれる明かりがあります「人善有朋自远方来
1: 不意悦乎。人不知而不孕」
0: いかがお過ごしでしょうか修理ですニハ、ごきげいかがですか高橋恵子です古典エナジー中国の古典や民話などから題材を取り紹介していきます今月は老子のお話を2回に分けてお届けしております
1: 前回は老子を知ろうというタイトルで老子の老い立ちなどを紹介しました今回のテーマは何でしょうかはいえ今回は老子に教えられた
0: 成功の道をテーマにしたいと思いますうん、
1: 成功術
0: いいですね老子から何か出世できるコツを学ぶんですね、えー、出世成功というものは誰でも望むことですねはい。まあもちろん人によって成功や出世というものの理解が異なりますが人生にとって永遠のテーマだということは間違いないでしょううん。真の時代の学者義賢は老子の道徳教を解説する本を書いたことがあります。はい、道徳教は旧星の書と称えました
1: 。なかなか高い評価ですよね。そうですね。九星の書ということはつまり世界を救う本ということですから、えー、角度を変えてみると人々の成功を指導してくれる本でもあるわけですね。はい。成功できる人に必要な素質などがいっぱい書いてあるんでしょうか？ええ、ヒントみたいなものをいろいろ示してくれました。はい
0: 、成功するためには、まず成功に至る道を探さなければなりま
1: せんね。そうですよね。まあ、昔なら男性にとっては仕事、女性にとっては結婚などでしょうか。まあ、どちらも真剣に考えるべきことですけど。楽しく人生を生きられるかどうかを決める重要な要素ですもんねはい
0: 、えー、この「人生の道」というのは老子に言わせると「哲学的な道」と書いて「道」になりますね「はいえー、道」はぼんやりしたものですが実物がある深くで暗いものですが、はい、その中には精神があるその精神というものは真実のものでルールがあると
1: 言っています。分かったような、分からないような、<笑>なかなかまあ、ね、分かりにくいんですけど、まあ、成功の道、道を、まあ、道を例えるなら、その道はぼんやりしていて、かすかに見えて、とても探しにくいけれども、確かに存在してるっていう意味でしょうかね。はい。成功
0: するためには、苦難に満ちた道探しのプロセスがあります。でも、努力すれば、必ず自分にふさわしい成功の道を歩むことができるのです。うーんじゃあ成功の道ってなぜぼんやりしているっていうんですか。そうですね。えー、それは人生の道が複雑すぎるからです、うん。才能がある人でもチャンスをつかめなければ成功への道にたどり着くことはできません。ですね。え、千九百三十二年にノーベル物理学賞の受賞者ハイズンベルク氏に関する有名な話です。はい。有名な物理学者ボーア氏との散歩は人生で最も重要なものであり運命と成功を決めた散歩だと言っています私にとって
1: 本当の科学者の道がこの時始まったと述べましたねうんその時のハイゼンベルク氏はまだ20歳大学2年生でした、はい、たまたまボーア教授の講演を聞きましたちなみにボーア教授は1922年のノーベル物理学賞を受賞していますこういった偉大な科学者に対して大学生だったハイゼンベルク氏臆することなく厳しい質問をしました講演の後ボア教授はこのハイゼンベルクのところにやってきて散歩しながら話をしようと誘いましたこの散歩の時の2人の会話は当時の原子理論の哲学的問題にまで及んだということですハイゼンベルク氏の成功にとってこのボア教授大切な道しるべとなったわけですねそうですねこんなぼんやりとした成
0: 功への道を歩む中でたまにしかひらめかないインスピレーションをどうやって掴むのでしょうかうこれについても老子はヒントを与えてくれています懐が深く素晴らしい人間性の持ち主はどうに従うと言います
1: うん。まあ、すなわち道道を探すためにはまず自分の倫理モラルを高めるべきだっていう意味ですかね、ええはい、だからこそ老子の著作は道徳教というんですね、はい、なんとなく少しわかったような気がしますえご存知の
0: 通り老子は常に無為自然を主張していますね例えば道常無為而無不為道は常に無為にしてしかもなさざるはなし、うん、これは現代語に訳しますと道は自分から特に何かをするわけではないが道によって成し遂げられないことはないという意味です、うん、この無為というのは実は成功の道にたどり着く素晴らしい知恵なのです
1: これについて老子は日常生活の中でも例を挙げていますよね馬車には二つ車輪があって車輪の真ん中は空っぽつまり無為なんです、はい、でも空っぽだからこそ車軸を差し入れることができて、さらに人や荷物を乗せるようになります。まあ、こうして車はウイになるわけですね。さらにイギリスの正科学者であり、中国の研究家としても名高いジョセフ・ニーダム氏もこんなことを言っています。無イを自然に反する行為を慎むことと定義しています。無イとは何もしないで黙っていることではありません。万事を自然のままに任せその本性を満たすことですと言っています
0: もしこのように無意を理解してもらえば人々の成功にとって大きな指導的な役割があるのでしょう,う例えば生態環境の保護にあたっては無意と無意のバランスをうまくとって自然の動に従って行うべきですこうしなければ生態のバランスを壊し洪水や砂嵐など自然からの疾病返しを受けることになります
1: そして中国の有名な数学者であり20世紀を代表する幾何学者陳昇信先生2004年93歳で亡くなりましたけどこの方もういとむいの関係をうまく処理した成功者ですよね。陳
0: 、はい、先生は一生、数学ということしかやらなかったと話したことがあります。スポーツでは男子生徒ばかりか女子生徒にも勝てないからスポーツは無理だ、うん、音楽といえばどの曲がいいかどの曲が悪いのか全然聞き分けることができない結局選びに選んだ結果
1: 数学しかできることがないと語りました、うん、また記者に数学での成功のコツを聞かれた時陳先生はこのように答えました「期間が面白いから時間が長くなると慣れてきて成果も出ると語りました」。
0: 子どものような純粋な心で、えー、遊び心で科学研究を進めていたわけですね、えー、苦しいこととは思わず常に好奇心と情熱に満ち溢れ仕事を楽しむことができます子どもたちの勉強
1: もこのようになるといいですね<笑>まあそれには子どもたちの親や教師がうまく誘導していかなければなりませんよねはい。学ぶことは楽しいんだよって
0: そうですねところで前回も大器晩成という老子の言葉について説明しました、はい、金や金井のような大きな器は簡単には出来上がらない人も大人物も才能の現れるのは遅いが徐々に大成するものであるという意味を表しますう
1: んこれもなかなか奥深い言葉ですよね、はい、大器を人生に例えるなら大きな事業は時間をかけてしっかりと練練りににったものとということになりますかね、
0: はい、一方で現在、人々は大気晩成というのはすでに時代遅れでテンポの速い現代社会にとってはできるだけ早く一躍有名になることの方が
1: 夢となっているるようですねね確かかにそれれももあるかもしれません、ね、例えばスポーツ選手の場合あまり大気晩成で年を取ってしまうとオリンピックのチャンピオンにはなれないでしょうし。そうですねまた、最近は、二十歳から四十歳くらいの若さで大成功を収めた科学者もいますよね
0: 。確かに、そのような例がたくさんありますね。今日のような競争化社会では、大器晩成ではなく、大器創成で自分を励ますことも多いと思います。<笑>はい、でも、老子は、これをわからなかったはずがないと思いますね。うんうん、このような人間の心理、欲望を知っているからこそ。急がないで一歩一歩しっかりと足を踏み努力を続ければおのずと成功する命という大きな器をゆっくり完成させるもの
1: だと今めていいると思いますすねね確かにそうですよ、ねまあ、昔から年が若くて才能があると評価される天才も大勢いましたけれども意外に最終的に成功できなかったという例も少なくありません。よく言われますね、はいまあ、その,うちの一部は天才なのでチヤホヤされて、自分もだんだんそれに溺れてしまい、結局ダメになったというのもありそうです。大器晩成という言葉をよく自分に言い聞かせたらよかったのかもしれませんね。それからちょっと間違うかもしれませんけど、日本でもこんな言い方がありますよ。党で振動15で天才20歳過ぎればただの人、うんまあ、ちっちゃい頃はすごいすごいと言われたのにということなんですが、はい、まあ、こういうふうに言われる人の中にも自分に溺れてしまった人も含まれているのかもしれません
0: その通りですねえさて一生懸命努力してようやく成功しました、はい、その後は何をすればと言いますとその後もあったんですね、えーはい、身を引くということなんですね。これはとても大事ですね、はい。功を立てて身を引くというのが老子の
1: 成功術のもう一つのポイントです。道徳教の第9章で老子は功を遂げ、未退属は天の道なり、えー、つまり功を遂げたら身を引くのが正しい生き方であると、私たちに教えてくれていますね。これは自然界のルールにも合致しますね。うん
0: 、植物は花が咲いて実を結ぶ。だんだんと枯れてしまいます人間は誰でも財産や権利が好きですが、うん、結局こういったものは長く守れないものです歴史にはいろんな例がありますね例
1: えば中国春秋時代の越の国でハンレーという政治家がいましたはい。まあ、このハンレーという名前を聞いてもピンとこないと思うんですが中国四大美女の精子といえば皆さんご存知ですよね敵国だった後の君主を堕落させるために絶世の美女・聖子を密かに送り込んだのがこの判例だったんです越王後世に仕え後世を春秋時代の覇王に数えられるまでに押し上げた最大の功労者が判例ですはい
0: 、えこんな判例なのですが王の後世についてえ苦難を共にできても陥落は共にできないと思い、うん、密かに越を脱出しましたサイで名前を書いて商売を行い巨万の富を得ましたハンレイの名を聞いたサイはハンレイを最初にしたいと迎えに来ましたが、うん、ハンレイは名の上がりすぎるのは不幸の元だと財産をすべて他人に分け与えて去っていきましたそしてサイを去ったハンレイは今の三島省の東県にあるテイ島に移りました、はい、ここでも商売で大成功しました、うん老いてからは子供に店を譲って悠々知的の暮らしを送ったといいますこれは
1: もう功を立ててから身を引いた典型的な人物ですよね、はいえー、もう一人漢王朝創立期に活躍した後臣長寮もいますね、えーえー、長寮も功績を上げた後に見事に身を引いた人ですねそ
0: うですねそして逆に悪い見本といえば、うん、同じく漢王朝の創立に大きな功績を遂げた反心、関心が挙げられますね劉邦、うん、に疑われとうとう反乱を起こしましたが失敗してしまい一族皆殺されました、はい、柴仙は四季の中で関心についてこのように語っています
1: もし関心が道理を学び謙虚で自分の功績を誇らず自らの才能に奢らなければほぼ理想的な人であったと言える漢を建国した竜氏に対する功績を考えれば、宗の時代の後進、宗公、将公、大公などと同列に扱われ、後世まで関心は祀られて、お供え物を受けられたはずであったのだが、しかし関心はこれらの努力をせず、天下が定まってから反逆を企てた、一族皆殺しになったのも仕方がないのではないかと。本当に
0: 悲劇的なヒーローですねえもちろん身を引くというのは山奥や森など偏僻なところで暮らすということではありません、はい、大きな功を立てても自慢しない自己満足しないことも一種の身の引き方だ
1: と思いますねまあ、そうすると他の人はやっぱり昔の実績を覚えていて尊敬してくれますもんねはい以上老子に
0: 教えられた成功の道でしたまずぼんやりとした成功の道を何とかして見出して、ういとむい、やるべきことをしっかりと決めて、焦らずに地道に努力すれば、必ずいつか成功できます。そして、功を立てて身を引くことを忘れないでください。はい、それは自然の道に順応した生き方なのです。
1: 固定エナジー、今日は中国古代の偉大な思想家、老子の話をご紹介しました。番組を聞きになって何かご意見ご感想がありましたら、ページの書き込み欄でコメントしてくださいね。お待ちしています。固定エナジー、お相手は私、高橋恵
0: 子と、しゅでした。それでは次回またお会いしましょう。ごきげんよう。